0: La actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. De lunes a viernes de 9 a 10 con vía Peñagaricale. Este jueves 5 de mayo a las 8 de la tarde en el Auditorio Insular de Fuerteventura, sesión de teatro con Atocha, el revés de la luz, una obra que habla sobre los asesinatos de Atocha hace ya 45 años. Vamos a hablar precisamente con el director de la obra, con Javier Durán. Buenos días, Javier.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, tía?
0: Bueno, cuéntanos, eh, Javier... Eh, de, ...de echar mano a la memoria... ...¿verdad?... ...después de tantos años... ...y de precisamente... ...sacar a la luz... ...esta esta obra...
1: ...pues... ...el fundamental es ...que conocía... A ...Alejandro Ruiz Huerta... ...y fue él el que me lo propuso... ...él me decía que... que tenía muchas ganas... ...de hacer algo con su historia... ...que gusta mucho el teatro... ...y tenía ganas de hacer algo que... ...que tuviera que ver con... con un, ...algo escénico ¿no?... ...él me hablaba de como... ...un reciclado... ...algo con proyecciones y música... Y entonces pues yo le dije, mira, esta historia me parece que tiene muchísima fuerza, y lo que me proponen me parece bien, pero yo soy dramaturgo y lo que puedo hacer es escribirte una obra en la que creo que lo más importante es el peso que va a tener el texto. O sea, va a tener música, todo eso que tú quieres va a estar, pero si lo dejas en mis manos, yo lo que te propongo es esto otro. Y a él le pareció bien, entonces nos pusimos manos a la obra.
0: Claro, eh,
1: eso hay,
0: que, hay que hacer un inciso aquí para nuestros oyentes, ¿verdad? Eh, Alejandro, ¿es uno de los eh, únicos, el único superviviente que había de esos asesinatos de Atocha, el único que quedaba ya con vida?
1: Efectivamente, al, al asesinato sobreviven cuatro personas y las otras tres eh, han ido muriendo, la última eh, murió en 2015 y desde entonces Alejandro es el único que va constantemente a, a los homenajes y el que lleva un poco el, el peso... De, ...de toda esta historia y de y la responsabilidad de mantener viva la, la, la persona que encarna un poco todo esto.
0: Uh -huh. Para los que, bueno, son más jovencitos quizá y no recuerdan la historia... Eh, ...Javier, cuéntanos eh, realmente a qué nos estamos refiriendo ese episodio al final de la historia de España.
1: Pues la... Eh, la historia es que durante los 60 y los 70 proliferaron muchos despachos de abogados laboralistas que se hicieron muy populares porque ganaban muchos casos eh, en los tribunales franquistas. Y entonces, al mismo tiempo que se hacían muy populares entre las clases obreras, pues se hacían bastante obviados entre la ultraderecha y el régimen. Y el 24 de enero de 1977 unos pistoleros entraron en uno de los despachos más emblemáticos, que es el que estaba en la calle Atocha 55, y dispararon contra las nueve personas que encontraron allí. Aquello fue un baño de sangre, murieron cinco de esas nueve personas en el acto, y los otros cuatro pues, tuvieron heridas de diversa gravedad. Y la, la importancia de este acontecimiento, no solo que el ataque fue una auténtica barbaridad, sino que la respuesta de, todo, de toda la población, que salió en masa a la calle a mostrar su rechazo, pues se Ajá. considera que es una, una, uno de los factores que aceleró la llegada de la democracia, que estaba todavía en el aire en ese momento.
0: Un hito importante que hay que seguir recordando, Javier.
1: Sí, efectivamente, es un, es un acto de memoria que, esto que, que tú has dicho antes, de que las personas que, que somos de una generación, que estamos ahí en la frontera, ¿no? entre la gente Ajá. que lo vivió y la pues muchas muchas veces eh, nos encontramos con que esto no se nos ha enseñado en, en el programa educativo público, es que tampoco se hace referencia eh, en muchas ocasiones. Entonces yo me encuentro con, con personas que o bien lo han vivido y saben perfectamente lo que es, o una generación más joven, eh, que se quedan un poco desconcertadas porque se sorprenden mucho de que un acontecimiento de esta envergadura no, no les haya llegado, no, no tuvieran conocimiento de él. ¿no?
0: Javier, parece que no hay mucha, mucho interés eh, por esa memoria histórica. ¿no? Veíamos recientemente también al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez, que después de 85 años hacía bueno, pues un poco una consideración hacia lo que fue el, el bombardeo de, de Guernica. ¿no? Eh, parece como que nos cuesta olvidar o no queremos sacar a la luz eh, o recordar lo que es parte de la historia importante y que ha marcado además una eh, pues una serie de acontecimientos o un devenir muy claro de este pueblo, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, la obra hace, hace hincapié justamente en eso. El, la obra, el, el hilo conductor, es el propio Alejandro intentando escribir su historia y, y sin ser capaz de, de, de narrar los episodios más traumáticos, ¿no? en su caso, en el del atentado. A mí me parece que, que en nuestro país ...también tiene un trauma con, con su propia historia... ...y también le cuesta muchísimo hablar... ...según de qué episodios... ...para poner, bueno, para sacarle a la luz... ...la, la verdad de lo que, de lo que ocurrió... ¿no? ...especialmente los episodios más, más duros
0: ...es necesario entonces... Eh, ...a una forma, ese compromiso tuyo... ¿no? ...con la historia, con la verdad también... Eh, ...para que no se olvide... ...y para que tomemos nota...
1: Sí, yo pienso que sí, yo pienso que es fundamental, por esto que te decía, que, que las nuevas generaciones, sobre todo, eh, desconocen muchas de estas cosas y es verdad que hay también, mmm, bueno, pues no sé si por parte del sistema, por parte de estable, o como queramos llamarlo, hay mmm, mucha distracción y parece que hay mucha reticencia, sobre todo, a, a desenterrar ciertas cosas, como si, como si conocer la, la verdad de lo que ha pasado, fuera poner en peligro algo de lo que de lo que hemos construido, cuando mi opinión es justamente al contrario, el conocer ah. la verdad permite reparar y permite que, que miremos adelante pues con una perspectiva muchísimo más clara de, de lo que nos ha pasado.
0: Uh -huh. Javier el caso es que creo que hace cinco años ya eh, Tomás bueno, conoces la historia conoces a, a, a la única persona que sobrevive que está todavía y que está asistiendo para que no se olvide y haciendo ese esfuerzo pero claro eso hay que ponerlo en papel y luego además crear unos personajes eh, buscar a esos actores y actrices maravillosos que vamos a, a poder tener la oportunidad de conocer este jueves también en Fuerteventura. ¿Cómo es todo ese proceso? Desde que uno, bueno, pues de repente se queda, ¿no? Tiene clara que esta va a ser la historia. ¿Cómo empezamos a construir esto en las tablas?
1: Pues el proceso es agotador. El proceso es muy, muy bonito, pero agotador. Empiezo, primero, hablando con el propio Alejandro, leyendo el libro de memorias que él tiene, leyendo la bibliografía que él me recomienda, buscando en la hemeroteca noticias que hablen del asunto hablando con otros protagonistas también y, y luego cuando ya tengo suficiente material como para empezar a, a trabajar, pues ponerme a escribir el texto, que lleva también en su tiempo y luego una vez que eso está hecho, pues sí, es necesario buscar un equipo hay, hay gente del equipo con la que ya he trabajado en proyectos anteriores y me resulta fácil eh, localizarles y contar con ellos porque en, en, encuentro que, que se ajustan bien al perfil para el texto, pues ojalá casting pues, se busca... Al, una vez que tiene el completo bueno pues el resto del equipo y, y ponerse en marcha entonces es un proceso que es muy lento muy costoso y medio otro, al mismo tiempo muy muy recompensado porque porque se generan unas dinámicas preciosas y hace que además que todo el mundo trabaje en algo como dicho consideramos necesario
0: Uh -huh. Colabora, eh, bueno, con, se cuenta con la colaboración especial precisamente de Alejandro Ruiz Huerta y tiene un elenco de actores y actrices con Nacho Seca, Fátima Baeza, Francha Raiza, Alfredo Noval, Luis Eras y Miguel Pancorbo ¿Cuál es eh, el mensaje con el que te gustaría que, que los asistentes este jueves pues eh, nos quedáramos? ¿no? Una vez que concluya la obra, que se baje el telón, ¿cuál es la idea principal que te gustaría que rondara en nuestra cabeza?
1: Pues yo creo que insistiría en esto de, de, de la memoria, ¿no? de el, la importancia de la memoria, de tratar de miedo, con forma valiente, apostando las cosas buenas y las cosas malas que tiene la historia de nuestro país. Y, y tratando de aprender de ella para, para que no se repitan estos dinámica.
0: Uh -huh. Y a nivel personal, ¿qué te ha supuesto todo esto? Porque son ya varios años, además, con un COVID por medio que que bueno que ha hecho que los escenarios estuvieran vacíos ¿no? y ávidos de, de público, con ganas de, de volver a tener esa conexión. ¿Qué ha supuesto la obra en estos momentos, además?
1: Bueno, eh, son muchas cosas, porque para empezar, esto que te decía, de la, las generaciones que no conocen los hechos, yo era una de esas personas. O sea, yo cuando eh, me acerqué por primera vez a Alejandro, uh -huh. no, no era consciente de la dimensión de, de la acontecimiento. Claro, sabía uh -huh. algo de lo que había pasado. Lo primero que hice al llegar a la casa es, como en Wikipedia, verlo, uh -huh. y, para alucinar con, con, con que Con no, la o sea, ¿no? Claro, la trascendencia, y avergonzarme un poco, de decir, ¿por qué no sabía yo de esto? Nada. Y cuando empecé a hablar del asunto, eh, que ya me obsesiona empiezo a, a pensar bien en el que empecé a hablar con toda la gente que me rodea, me di cuenta de que no soy el único. Digo, bueno, pues aquí hay algo necesario eh, que contar. Y en cuanto a lo que me supone personalmente, pues eh, sobre todo mmm, creo que lo más valioso es el, el proceso de investigación que me hace uh -huh. eh, conocedor ahora de mucha de, 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 de historia de nuestro país que no conocía en su día. Y sobre todo me quedo con las personas a las que me he podido acercar gracias a este proyecto porque han venido a ver la obra familiares de las víctimas que, que han salido de allí pues muy contentas de que se haga algo digno con su memoria, con uh -huh. la memoria de, de sus familiares, y eso quizá es lo más valioso que me llevo a nivel personal.
0: Bueno, no es poco, eh. <risa> Javier no es poco sí, sí, sí. Bueno, pues recordar hacer una invitación ¿verdad? a las personas que nos estén escuchando este jueves día 5 en el Auditorio Insular eh, aquí en Puerto del Rosario. A partir de las 8 de la tarde hay que decir además que es una obra que se ofrece de forma gratuita. Estamos promovida desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que dirige el congelal eh, Juan Manuel eh, Verdugo. Yo no sé si quieres hacer algún apunte más también. Yo creo que... Eh, Hemos esbozado un poco ¿no? los, los tintes principales, eh, pero una invitación, Javier, a que, a que acuda la gente este jueves al, pues, a ver esta obra.
1: Pues sí, bueno, aprovecho para agradecer también a la concejalía, que efectivamente hace un esfuerzo importante por, por difundir esto, y como mensaje a las posibles personas que, que se acerquen, pues creo que, que el teatro es eh, el medio por el que, que genera más catarsis en el espectador y las porque el poder tener a personas vivas no interpretando uh -huh. algo como esto delante delante de sus ojos es algo muy muy valioso y, y, y yo invito a que se acerquen a verlo a verlo en directo porque van a disfrutar van a, van a llorar van a reír y van a llevarse además como una una lección de historia reciente que y, bueno desde la humildad el trato de hacer justicia a y, y, y hacer eh, una legatación por la verdad de algo que, que es muy importante que se conozca.
0: Bueno, pues se abre el telón este jueves, eh, día 5 de mayo, para Atocha, el revés de la luz. Javier Durán, un placer, muchísimas gracias. Un saludo grande.
1: Igualmente, gracias. Un saludo.
0: Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.